0: Det er nemlig blevet lørdag morgen, og det betyder uh. altså, at det er tid til dagens nyheder, hvor vi giver dig et overblik over, hvad vi synes, du skal holde øje med på nyhedsfronten her i dag i Jeg hedder Thijs Eriksen, og med mig i dag der har jeg dig, Nana Mille. Godmorgen.
1: Godmorgen. Jeg er frisk som en havørn, det håber jeg også, du er.
0: Jeg er rigtig frisk. Så, øh, og det er også rart, at vi er det, fordi vi skal altså vidt omkring i dag. Først så skal vi forblive landets højskoler, der kæmper med at blive klar til, at de skal åbne op fra på mandag. For selvom de fleste elever, de altså endelig kan indlogere sig på skolerne, ja, så bliver højskolelivet altså ikke helt sådan, som de fleste kender det.
1: Nej, det gør det desværre ikke. Og så skal vi også tale om Myanmar, for siden militæret overtog magten, det var tilbage i februar, så har landet altså befundet sig i en stor Krise Og i dag, der går danske demonstranter på gaden for at vise deres støtte. Og blive hængende og spids ører, hvis du gerne vil vide, hvorfor det er de danske demonstrationer herhjemme, at de er overhovedet nødvendige.
0: Ja, og til sidst skal vi en tur forbi USA, fordi det kan så altså godt være, at corona har været hård ved amerikanerne. Men snart, der får rigtig mange af dem altså helt kvitterfrit 9.000 kroner til at snolde for os som en økonomisk håndtrækning på grund af corona. Og det vender vi altså tilbage til senere. Velkommen til. Og Nanna har du egentlig været på højskole?
1: Øh, nej, men for det ikke skal være løgn, så var jeg faktisk skrevet op til at uh, skulle på sådan en turbo-højskole-forløb lige her nu i februar og marts. Men det noget jeg lige at springe fra.
0: Ja, det, er også, det, var, det var et kritisk tidspunkt ellers også.
1: Ja, lige præcis.
0: Og det har jo ikke været, været sjovt at være ung her under corona, og det har altså slet ikke været sjovt at være højskoleelev, eller vel nærmere egentlig mangel på samme, fordi højskolerne de har været lukket ned. Men på mandag der kan eleverne altså endelig møde op på skolerne, og derfor så er der altså også rigtig travlt rundt omkring på landets højskoler lige nu. Der skal både gøres hoved, der skal handle sin, og så skal skolerne altså også inddeles i forskellige zoner. Og hvad skal der så egentlig ellers styre på? Det kan Lisbeth Trinskær gøre os klogere på. Hun er formand for højskolerne i Danmark.
2: Eleverne skal have foretaget en test inden de ankommer til højskolen, der er mindst 72 timer gammel. Og så skal de øh, få lavet en kviktest på vej ind på skolen. Øh, det er at arrangere på, på næsten alle skoler. Øh, og når så vi ved, at de er helt testet negativt, så kommer de tredje ind i skolens fællesskab, kan man sige. Og så bliver de delt op i familiegrupper øh, på 25-30 personer. Og de 25-30 personer må de altså have helt tæt kontakt med, men imellem familiegrupperne, der skal de holde to meters afstand. Og det skal de også til medarbejderne. Alle ansatte skal holde to meter imellem sammen, men også til eleverne. Og så er det sådan, at de svære også skal gå med mundbind. Det håber vi meget at få lavet om ganske snart.
0: Puh, mundbind. Hele tiden, det lyder altså sådan rimelig slemt, hvis man skal gå med det næsten hele tiden, når man er på højskole. Hvad tænker du?
1: Arh, det er i hvert fald ikke den øh, klassiske højskoleopholdsdrøm, øh, man ligesom går og har, vel?
0: Nej, jeg tænker faktisk generelt ikke, det er nogen klassisk drøm, man har, det med at skulle have mundbind på mm. hele tiden. Og man tager også, når man tager på højskole, så flytter man jo også ind, og det bliver ens hjem, ikke? Og jeg kunne altså ikke rigtig forestille mig, at jeg skulle gå rundt med mundbind hele tiden derhjemme. Og vi spurgte altså også Lisbeth om, hvornår eleverne de så helt præcist skal have mundbind på.
2: Det skal de, når de går rundt øh, fra sted til sted, og det skal de, når ikke de sidder. Altså i virkeligheden er det ligesom de øh, regler, vi kendte for omkring mundbind på restauranterne, dengang restauranterne stadig havde åbent. Øh, så det er sådan set det samme princip. Altså når man er i transitterbevægelse, så, øh, så skal man have mundbind på.
0: Og hvis man går på en idrætshøjskole, så må man altså godt dyrke sport uden de her kære mundbind. Men højskoleledet bliver næppe det samme, for ifølge myndighedernes retningslinjer, så kan eleverne altså ikke blande sig på kryds og tværs. De skal nemlig inddeles i de her familiegrupper på 25-30 personer.
2: Nej, det er vi rigtig ærgerlige over, fordi at vi havde håbet, at vi kunne få lov til at lave en ring om eleverne og så i, hvad sige, lave en pagt med dem om, at når ikke de forlader skolen, og de bliver testet to gange om ugen, som de skal, og når de bliver testet på vej ind ad døren også, og de bliver testet på højskolerne, at de så kunne undgå at dele dem i familiegrupper. Det er meget, meget ærgerligt, at de skal holde den afstand. Det betyder enormt meget, når vi som skole skal bestemme, at man ikke må færdesfrit og vi skal bestemme, hvem det er, de må færdes sammen med. Og det bliver sådan lidt tilfældet. Det er en regel, vi håber at få blødt op omkring i løbet af foråret her. Meget gerne omkring påske.
0: Og med de her coronaregler, hvad tænker du så, Nana Mille? Synes du alligevel, at det kunne lyde lidt fristende med et højskolerforhold? Ej,
1: ah, altså jeg er nødt til at sige, at jeg er glad på deres vegne, at de i det mindste kan få bare en brøg del af oplevelsen tilbage. Men jeg står alligevel og bliver lidt, lidt tilfreds med, at jeg lige holdt på pengepongen, og så lige gemmer min øh, højskoleopholdsoplevelse til en anden god gang.
0: Det forstår jeg godt, men øh, i hvert fald så er der altså stadig mulighed for, at man kan komme på højskole fra på mandag, hvis man skulle have lyst. Det fortæller Lisbeth Trinskær.
2: Der er sket det, at der både er nogen, som er faldet fra, fordi de har opgivet håbet om at komme på højskole, og der er også nogle internationale elever, som jo ikke kan komme ind i Danmark. Faktisk er der jo ikke nogen internationale elever, der kan komme ind i Danmark. Og nogle af dem, de venter, og nogle af dem, de har givet op. Og det betyder altså, at der er faktisk utroligt nok, selvom vi har været ret udsolgt her på det seneste, så er der faktisk mulighed for at få enkelte ledige pladser på højskoler rundt omkring fra der mandag allerede. Det er meget forskelligt, hvor mange pladser der er. Nogle steder er der måske 10 pladser, og andre steder er der kun et par stykker. Men det er faktisk ud over hele landet, så det er, jeg tænker, at det er næsten ligegyldigt, hvad man interesserer sig for i det højskoleophold, man gerne vil.
0: Og hvis du så går med en drøm om at komme på højskole inden sommerferien, så kan du altså få et overblik over, hvilke højskoler der stadigvæk har ledige pladser på højskolerne.dk. Og sidst jeg var inde at tjek, der var hele 39 højskoler altså med minimum 5 ledige pladser.
1: Ja, og nu skal det altså handle om noget ret alvorligt, for vi skal tale om det sydøstasiatiske land, Myanmar, der lige nu befinder sig i den her ret spektakulære undtagelsestilstand. Og det er altså kl. 12 i dag, det er der, hvor demonstranterne nemlig går på gaden i København. Og i begivenhedernes beskrivelse der på Facebook, der inviteres alle altså til at deltage i en fredelig demonstration for at protestere mod militærkuppet i Myanmar. For i Myanmar, der er situationen altså alt andet end fredelig. Og ifølge FN's menneskerettighedsråd, så har mindst 70 personer forløbig og indtil videre i hvert fald mistet livet øh, i landet under det her militærkupp, der altså skete den 1. februar. Jeg ved godt, det er lidt af et no-brainer-spørgsmål, måske, Thijs, men hvad tænker du om det, der foregår i Myanmar lige nu?
0: Men altså, det er, jo, det er jo groteske scener også, at personer, ja. de, de mister livet for at demonstrere for demokratiet. Det er, det, det er ubegribeligt.
1: Ja, det er det virkelig, og jeg ved ikke, om du har set nogle af alle de her klip, men der er ligesom sådan nogle, der florerer på de sociale medier, men her, der kan du i hvert fald høre et kort klip, som YouTube-kanalen What's Happening in Myanmar har lagt op. I videoen der kan du så høre, øh, det er biler, der er fyldt med militærfolk, der altså kører rundt. Og de her skud, det er altså nogle, der bliver skudt mod civiles hjem. Og det vil danske demonstranter råbe op, op overfor i dag og så sige fra. En af dem, det er Ni Chin Sung, som er født og opvokset i det kriseramte land. Og hende, hende skal vi altså lige med i det her indslag, som vores gode kollega Henriette Kamp har lavet her engang. Det er svært at
3: beskrive med ord hvordan virkeligheden er lige nu for indbyggerne i Myanmar. Skudsalver, der sendes afsted mod uskyldige, og demonstranter, der bliver tæsket på åben gade. Men rundt om i verden viser folk deres støtte. Som her med sang for YouTube-kanalen Elisabeth Army. Og herhjemme går unge i dag på gaden for at protestere mod militærkuppet. En af anstænderne er Anishengon, som er født i Myanmar og kom til Danmark i 2011. Hun fortæller her, hvorfor de demonstrerer.
4: Mange af os har set og oplevet det her møde at leve under militærstyring, og vi vil ikke have, at børnere skal opleve det igen, især ikke de unge og de kommende generationer skal leve under militærstyring.
3: Demonstrationen i Danmark bliver fredelig, men tilbage i hjemlandet foregår det med livet som indsats.
4: Det er mange unge, selvom de vil gerne komme ud og vise, at de ikke vil have militærstyring. Og det gør de også mange af dem. Men de fleste af dem frygter også for deres liv, fordi militæret bruger
3: vold mod dem. Over den skræntende telefonforbindelse knækker stemmen. <coughs> Sorry. For hver dag får hun altså tilsendt videoer for optøjerne med frygtelige billeder. På video og billeder er... Af
4: hvis et barn er med på demonstrationen eller bare går på gade er de ligeglade De bare slå dem og skyde efter dem og kaste en form for sten efter dem det er så svært at forestille sig for at tænke, hvis man selv var derhen, hvad ville der have sket med os hvad ville der have sket med mig det er det jeg kommet i tanke for hver eneste dag hver eneste måned står op men i
3: sin sang er stålsat, og målet med dagen i dag er klart. Vi vil gerne
4: vise, at civile i Burma, de ikke står alene. Selvom, selvom vi er her i andre lande, vi står med dem, vi føler, hvad de føler.
1: Ja, tak. Hvad siger du, Thijs?
0: Uh, det, det, det er altså hårde sager. Det, oh, og, der, hun, og hun bryder sammen også. Det, det er så altså hårde sager, vi hører her.
1: Ja, det, det er det i hvert fald, men så kan man sige, så er det jo godt, at der er i hvert fald nogen her i Danmark, som siger fra.
0: Og øh, jeg tænker, Nana Mille, at vi lige skal starte den, den sidste nyhed, vi har med her med en øh, lille kort quiz. Uh -huh. Ja, så hvis du lige lytter godt efter her. Godt. Thank you vi kan starte med, hvem du tror, det var, vi lige hørte her.
1: Ja, og det kan jeg godt svare på. Og det kan jeg altså ikke kun, fordi der er en, der har skrevet svaret til mig her i manus. Jeg kan godt gætte det alligevel. Det er altså Joe Biden.
0: Ja, det er det. Og øh, vi hører lige lydbyden igen. Og nu skal du altså så gætte, hvorfor han i det her klip slår en kuglepind i bordet og takker pressen for fremmødet.
1: Okay, der vil jeg sige, at der er ikke nogen, der har været så søde og hjælpe mig at skrive svaret der, så der må jeg altså være der svært skyldig. Kan du ikke fortælle mig, hvorfor?
0: Jo, Joe Biden han har sat sin underskrift på The American Rescue Plan, en stor coronahjælpepakke, som altså skal hjælpe de amerikanere, der virkelig lider under corona. Og det er altså lige før, at den her pakke den giver mig lyst til at være amerikaner, bare lige for en dag. <laughs> okay, hvorfor det? Det er fordi hjælpepakken den altså blandt andet betyder at 85% af alle husstande i USA de er så altså kvitter frit for en check på lige knap 9000 kroner. Og nogle amerikanere de vil formentlig allerede få fingrene i den her check i weekenden. Og øh, på Twitter der skriver Joe Biden altså at checken den skal hjælpe amerikanerne med at betale huslejen og, og brødføde deres familier. Og han sætter altså også lige lidt flere ord på her.
4: I've lost my health care don't have a job unemployment runs out I'm behind on my mortgage what are we going to do well guess what they're going to be getting that that check soon either by direct deposit or a check from the treasury and they're going to some are going to get it as early as this weekend
0: og selvom USA måske synes langt væk her fra Danmark, så kommer vi altså også til at kunne mærke den her hjælpepakke herhjemme, fordi den resulterer altså i 1.900 milliarder dollar lige ud i de amerikanske dommer, og det vil altså også komme til at sætte et stort aftryk herhjemme. Det fortæller Thor Stramer, der er cheføkonom i Dansk Erhverv. Den her gigantiske hjælpepakke, den, den falder på et rigtig tørt sted. Øh, coronakrisen har været øh, meget slem, særligt i USA, hvor vi... Forsat er en situation, hvor der er tabt 10 millioner arbejdspladser i forhold til før krisen ramte. Øh, herhjemme har vi også et betydeligt jobtab, og væksten er stadig lav. Så det er klart, at den her hjælpepakke, den vil hjælpe til at få sparket gang i aktiviteten igen. Og et forsigtigt skøn er altså, at vi vil se et, et løft i BNP på ca. 10 milliarder kroner, og det vil kunne skabe omkring 10.000 jobs primært i eksportsektoren. Så det er altså en, en, en hjælpepakke, der også vil gøre stor forskel for, for danske økonomi. Det lyder da egentlig lovende med flere jobs til danskerne. Det er i hvert fald noget, vi kan lide efter coronakrisen.
1: Det kan vi i hvert fald. Og med det tæjs de her parting words, så er vi altså nået til vejs ende af dagens nyheder. Og det var altså en fornøjelse som altid.
0: Det var det i hvert fald.
1: Og dagens program her, det er skruet sammen af Henriette Kamp og Laura Brun. Vi var dine værter, Theis Eriksen og Nanne Mille. Tak, fordi du lyttede med.